0: Impfausweis ist ja derzeit bei Amazon das bestverkaufteste Buch auf Platz 10. Das hätten wir alle nie für möglich gehalten. Also, wann kann man abschätzen, wann ein Buch erfolgreich wird? Kann man das überhaupt? Gibt es Chancen? irgendwelche Prognosen zu erahnen und zu sagen, also gut, bei Ecke Tolle wissen wir, er bringt natürlich schon ganz, ganz viel mit. Dann wissen wir auch, ja, es gibt Fans, die wollen es auf jeden Fall kaufen. Aber wie ist das bei einem Newcomer? Kann man das ein bisschen einschätzen? Oder würdet ihr sagen, naja, also wir versuchen es, aber so manches Mal waren wir positiv als auch negativ überrascht?
1: Also da kann man ganz klar sagen, das kann man nicht einschätzen. Wir waren ja die Ersten, nee. die Eckertolle auch entdeckt haben, international. Wir waren der erste Verlag, der da in, in Kanada angerufen hat bei, seinem, bei seiner Verlegerin und haben damals auch die Rechte für sehr, zu sehr günstigen Bedingungen bekommen, weil ihn kannte ja noch niemand. Und das ist eben halt schon auch so eine Chance von einem kleinen Verlag, von einem relativ kleinen Verlag an etwas wirklich Großes ranzukommen, dass er durch Glücksfälle oder durch auch eine bestimmte Spürnase oder so ähm, auf etwas kommt, worauf die Großen noch nicht gekommen sind. Und, ähm,
0: Entschuldigung, ich muss ein mh. bisschen lachen, weil ich erinnere mich gerade. Es gab so diesen, diese ersten, eine der ersten Abende. Also sagt ja er Kiefer, muss ich erst einmal daran gewöhnen, mm. dass ich Deutsch spreche, mm. weil es mir unglaublich schwer fällt, als Kanadier Deutsch zu sprechen. Ja. Er hat das sehr gut gemacht Englischsprachiger, damals. Englischsprachiger, ja. Oder Englischsprachiger. Ja. ja genau. Er ist ja, ja. eigentlich Deutscher, glaube ich. Er ist nicht, Deutscher. Ja. Mhm. Und äh, das ist ihm gar nicht so leicht gefallen. Mhm. Fällt ihm das heute leichter,
2: Annika? Ich weiß, dass er gerade vor den Touren, wenn er dann ähm, nach Deutschland kommt, um dort äh, Veranstaltungen zu machen, dass er sich besonders darauf vorbereitet, einfach auf die deutsche Sprache, mhm. dass er sehr intensiv dann im Vorfeld ähm, deutsches Radio hört, äh, Deutsch liest, so einfach. Ich glaube, das kennen wir ja auch, wenn wir längere Zeit im Ausland verbracht haben, ja. wenn man spätestens an dem Punkt ist, wo man dann mhm. auf Englisch oder einer anderen Sprache träumt. Dann hat man so diesen Switch gemacht und dann fallen auf einmal die einfachsten Sätze schwer oder die einfachste Grammatik. Und das ist natürlich bei ihm genauso, dass er sich dann einfach intensiv darauf vorbereitet.
0: Und Joachim, wie hast du ihn so entdeckt und gesagt, Mensch, den holen wir jetzt nach Deutschland. Ich bin dir heute noch dankbar, gar keine Frage. Also gerade für Eckertolle Tolle bin ich dir sehr, sehr dankbar.
1: Also wir hatten gerade mit einer jungen Frau, einer Münchnerin, ein Buch gemacht. Sie war ein totaler, also das ist dann nochmal eine andere Variante, wie Bücher zu uns kommen. Sie war völlig begeistert von Robert Adams. Das ist ein amerikanischer spiritueller Lehrer. Und der, glaube glaub ich, gerade da verstorben war. Und sie war, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat sich einfach ein Herz genommen und hat bei mir angerufen. Und gesagt, sie hätte da ein tolles Buch, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen und sie würde mhm. das gerne übersetzen. Und dann äh, habe ich mir das Buch angeschaut und sie hat ein paar Übersetzungsproben dann auch gegeben und ich, äh, sie hat auch sehr begeistert darüber gesprochen. Und wenn eine Zielgruppe, jemand aus der Zielgruppe schon sehr begeistert und engagiert ist, dann finde ich, ist das schon mal ein Statement. Und wir haben dann dieses Buch zusammen gemacht. Sie hat auch das ganze Organisatorische dann erledigt, wie Verhandlungen mit der Frau von der Witwe von Robert Adams und hat sich da schon profiliert als jemand, die nicht nur ein inhaltliches Interesse hat, sondern die auch in der Lage ist, bestimmte andere Dinge äh, zu erledigen, zu übernehmen. Und, ähm, und nachdem das Projekt abgewickelt war so zwei drei Monate später, sie hatte gerade Geburtstag gehabt und hat von einer Freundin das The Power of Now geschenkt mhm. bekommen und die hatte das gerade zufällig in einer Buchhandlung in London entdeckt. Das war gerade ausgepackt worden, das war gerade reingekommen aus Kanada und, und dann hat sie gesagt, also das ist so toll. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, frag nach, ob die Rechten noch frei sind und darüber ist es dann entstanden. Und sie hat dann mit einer Freundin zusammen das Buch übersetzt. Und äh, wir, das ist auch vielleicht so eine kleine Geschichte am Rande, die auch irgendwie ganz nett ist. Ähm, ich habe gesagt, ja, es ist gerade ein bisschen knapp wie wollen wir es mit der Übersetzung machen, seid doch so gut, also nehmt das, was ihr unbedingt nehmen müsst und darüber hinaus seid ihr einfach an den nächsten Auflagen beteiligt. Und dann haben die sich beraten und haben gesagt, ja gut, das, also wir trauen dem Buch schon ein bisschen was zu. Und ich meine, Auflage haben wir, aber wir haben eine Million verkauft und wir sind an jedem Exemplar jetzt beteiligt. Das hier. ist ähm, schon eine Geschichte. das, ja, das wirklich, darf, man, das darf das, man sagen. Ja, hier. also sowas ja. gibt es natürlich auch immer. Das sind natürlich Glücksfälle. Für uns war es jetzt nicht so ein Glücksfall, aber auf der anderen <lacht> Seite ist es natürlich toll, ein gut laufendes Buch zu haben. Und, und auch, ich freue mich auch daran dass sie dann nach wie vor dran verdient, weil sie mhm. hat letztlich uns dann auch, sie hat auch einen Großteil der Touren mit organisiert, sie hat uns wirklich da, also über, über sie als Person sind wir letztlich an den Autor Eckart Toller rangekommen und auch, ja, da kann man ja nur glücklich drüber sein. Absolut. Ja, Absolut. Und ich Und sage Mensch. das
0: Buch jetzt nochmal. Das heißt auch jetzt. Und ich habe ebenso nebenbei gesagt, ich habe das Buch gar nicht gelesen. Dabei stimmt das gar nicht. Ich habe es nur nicht durchgelesen, denn es ist ein Buch, in dem man sehr wohl, also wer meiner Arbeit, beziehungsweise wenn ihr mich gerne mögt, dann könnt ihr nämlich folgendes machen. Ihr habt einen Tag und sagt, ah oh, ihr schlagt einfach mal irgendwas auf. Jetzt steht hier zufällig der Zustand von Gegenwärtigkeit. Er ist nicht das, was du denkst. Du redest ständig über den Zustand von Gegenwärtigkeit und, und, und. Du liest dir das durch und denkst, wow. Also mach das doch heute was mit mir und es ist nicht das, was du denkst. Na, was ist es denn dann? Und du kannst dir deine Gedanken dazu machen. Dann reicht es mal einen Absatz zu lesen und es bewegt etwas in dir oder gegen dich oder mal überhaupt nicht. Aber du hast mal wenigstens einen Satz gelesen und es hat schon was ausgemacht. Solche Bücher liebe ich sehr. Das ist im Gegensatz zu dem wirklich mehr als lesenwerten Buch ebenfalls. Das ist anstrengend, das darf man sagen. Das ja. ist konfrontierend, das ist auch bewegend, gar keine Frage. Aber das ist wie jeden Tag mal wirklich was Gutes denken. Und wisst ihr, eckertolle Tolle oder all diese, die so in dieser äh, Gegenwartsdenkart ist, es geht eben auch darum, welchen Samen sähe ich auf mhm. den Acker des Geistes. Was wächst da später auch für eine Pflanze? Und ganz ehrlich, und es ist keine Werbesendung hier, sondern ich finde, es ist euch unglaublich gut geglückt, gute Geister, gute Menschen, gute Autoren zusammen zu bekommen. Vielleicht ist es auch genau mein Geschmack. Das mag ja sein. Aber als ich euch angeschaut habe im, im Netz und habe geschaut, was habt ihr für Bücher, weil ich das nicht wusste, seht mir das nach, dachte ich, du hast ja bald alle im Schrank. Das gibt es ja nicht. Ja? Aber es geht mh, eben um für mich bei euch um gesunde Spiritualität. Es geht nicht um Esoterik, ein bisschen Hackmack, ich darf das sagen, ja? Sondern es geht um eine sehr gesunde Kraft, die geistig ausgerichtet ist. Es gibt gute Lehrer, spirituelle Lehrer und Coaches, die bei euch ansässig sind, die eben auch wissenschaftlich fundiert sind bis hin zu einem gewissen Wissen. Und das, finde ich, macht es sehr lebensnah. Die mhm. Bücher bei euch sind für mich persönlich sehr lebensnah und auch in einer Sprache, die jeder Mensch verstehen kann. Das ist etwas, was auch hinzukommt. Ist euch das wichtig?
2: Ja, und ähm, also, ja, natürlich ist mhm. es uns wichtig, dass die Menschen die Sprache verstehen. Aber ich glaube, dass ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Als ich in den Verlag gekommen bin, haben wir mal so kleine Umfragen gemacht bei ähm, Lesern und Leserinnen von uns. Und da hat man gemerkt, das ist zum Teil auch eine Generationenfrage. Ähm, da, äh, zumindest in diesen Interviews, war so ein Wechsel von, äh, ich brauche irgendwie meinen Lehrer meinen Guru der mir sagt zu ich möchte eigentlich jemanden haben auf Augenhöhe der mit Aha. wo ich eine Art Gegenüber im Autoren habe was so eher so ein bisschen die Jüngeren tatsächlich mhm. vertreten haben die nicht dieses ja vielleicht vielleicht den Lehrer ähm, in, in dem traditionellen Sinne suchen wie andere Menschen also da passiert auch ein Wandel in der im Verständnis was eine Person vielleicht sucht oder gerade braucht, aber das ist sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, es war tatsächlich auch, äh, waren interessante Interviews, wo gerade die Jüngeren gesagt haben, alles was von oben herabkommt, lege ich sofort weg. Ich brauche jemanden auf Augenhöhe, ich brauche jemanden, der mich in meiner Person ernst nimmt, also wo ich das Gefühl habe, ich als Person, als Leser, Leserin werde im Prinzip gesehen. Und oder ernst, ich finde
0: genau. mich dort wieder auf Augenhöhe. Genau, natürlich.
2: Mhm. Ja, mhm. der Autor genau. kann ja sowieso nicht das Gegenüber, aber im übertragenen ja, genau, Sinne. Ja, im übertragenen Sinne.
0: Ne? Man sieht genau. und denkt, Mensch, das ist der von nebenan und wir könnten genau. gleich sein. Ne? Mhm.
2: Und zurück zu deiner Frage, es ist natürlich egal, jetzt in welcher ähm, Situation der Leser oder die Leserin sich befindet, es ist natürlich immer schwierig, wenn das, was im Buch steht, nicht verständlich ist, für den, der es gerade lesen möchte und erfahren möchte. Das ist natürlich das dann würde
0: man Tolle ja gerne mal ein bisschen vorwerfen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Gab es ganz, ganz viele, die gesagt haben, ich verstehe, dass du das so gerne magst, dass du die Bücher von Ecker Tolle empfiehlst, aber ganz ehrlich, wo noch sechs Sätzen am Abend, da schlafe ich wirklich ein, muss fünfmal drüber schlafen, ja. dreimal drüber nachdenken, ernsthaft, ja? Und dann sagte ich, huh? Ich finde das ganz einfach und klar und deutlich ja. geschrieben. Ja. Und dann ist mir so aufgefallen, natürlich, in meinem Jargon gibt es Achtsamkeit, gibt es Ego, gibt es äh, ja. eben dieses Bewusstsein für hier und jetzt und ja, und auch von Zeit und Raum und all sowas. Und für viele Menschen, die das gar nicht kennen, da habe ich, ja, das, das ja. ist auch so etwas. Eine Sprache, derer sprechen und etwas Faszinierendes hat mich neuerdings auf Clubhouse, das ist ja diese App, diese mhm. neue App, sehr bewegt. Wir haben uns ja kennengelernt auf Clubhouse, wir Menschen untereinander, nur mit einem Bild, also mit nichts, außer der Sprache, nur über die Sprache. Und es ist etwas passiert, wo ich wirklich überrascht war. Wir haben Menschen kennengelernt, wir haben uns mögen gelernt, geistig ausgetauscht. Ich glaube, wir hätten auf der Straße noch nicht einmal Hallo gesagt. Nicht, weil wir uns furchtbar finden oder so, mhm. sondern weil der eine Rapper aus ja. Frankfurt, tätowiert von oben bis unten, einfach einen anderen Lebensstil hat als ich. Und ich als langweilige Pute, älter als er, wäre an ihm vorübergezogen und wir hätten nicht mal uns nie kennengelernt. Aber dann plötzlich in einem ganz neuen Bewusstsein merkst du, da passt etwas zusammen. Da ist noch Interesse an ja an etwas mehr geistig oder, oder, oder und nach einer gewissen Suche. Das hat mich sehr berührt und ich finde es auch sehr interessant, was du sagst. Denn ich glaube tatsächlich, je jünger die Menschen sind, ja, je klarer sind sie auch tatsächlich. Und auch je ein bisschen anspruchsvoller auch, als es jemals zuvor gewesen ist. oder Anspruchsvoll im Sinne von, ich nehme mich ja wirklich sehr ernst, aber eben nicht so wichtig. Tu mhm. das bitte auch nicht. Mhm. Komm nicht dogmatisch von oben mhm. herab und stülpe mir einfach irgendetwas über. Mhm. Und es ist sehr, was in den 60ern sehr revolutionär ist, in dieser Generation, ganz normal. Kann mhm. man das so sagen? Würde das ein bisschen mit deiner These so oder beziehungsweise auch mit euren Studien einhergehen?
2: Es waren natürlich kleine Studien. Also ich ich stelle Fragen her, ich weiß. Ich, äh, ja.
1: <lacht> ich würde ja.
2: da keine Verallgemeinerung, also zumindest könnte ich sie nicht treffen ähm, aufgrund der Befragungen, die wir dich. gemacht haben. Ja. Ähm, aber sicherlich liegt es auch einfach daran, dass natürlich im Moment die Informationsflut oder die Informationsmöglichkeiten sind ja. einfach so weitreichend. Ähm, und man kann sich in so vielen so viele Kanäle und in den unterschiedlichsten Situationen natürlich die Informationen rausziehen, die man hm. braucht, möchte und so. Und das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Ähm das wäre nämlich eine ganz wichtige Frage. Annika, glaubst du, dass die Menschen in dieser
0: Generation jetzt von den Jüngeren, sprechen wir von den unter 25-Jährigen, lesen sie weniger Bücher als früher, weil es YouTube gibt, weil es vielleicht auch ein Kindle gibt? Äh, lesen Sie weniger? Würdest du das, vom Gefühl her, ich weiß, man, wir haben keine Studien und so, würdest du das ne, sagen oder nicht?
2: Es gibt, es gibt Studien, äh, es gibt Studien ja. dazu, dass wir schon einen Leserschwund zu verzeichnen haben, auch mhm. in einer sehr ähm, breiten Altersspanne einfach. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt nur unter 25, das geht auch bis 40, ähm, weil wir natürlich große Ablenkungen haben ähm, im Alltag. Äh, ich, und das muss ich natürlich auch sagen ja, als Verlagsmitarbeiterin, würde trotzdem niemals sagen, dass das Buch nicht eine extrem relevante Rolle spielt. Weil das ist so, wie du auch am Anfang und. gesagt hast. Ähm, und ich glaube, da ist auch, wird das Haptische und die Ausstattungsbuches ist einfach auch ein wichtiger ja. Faktor dabei, ähm, dass es eine Wertigkeit hat. Eine Information in einem Buch hat nochmal eine andere... Wertigkeit und ja. ähm, das möchte man anfassen und daran möchte man das auch immer wieder zur Hand nehmen und lesen und ich würde sogar noch so weit gehen, man nimmt es und riecht sogar an dem genau. Buch, also genau. ähm, bei uns ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor und sonst würden wir glaube ich auch in diesem Themenkreis nicht ähm, uns bewegen, dass wir zum Beispiel sehr darauf achten, fast ausschließlich in Deutschland zu produzieren und mit, mit sehr wenigen Transportwegen auf 100% Recyclingpapier. Das sind so Faktoren, die uns sehr wichtig sind. Was man aber, finde ich, an dem Buch auch merkt, wenn man es aufmacht, dass es nicht, also wir haben fast versuchen, also wir versuchen, das ist immer bei sehr hellen Umschlägen nicht zu machen, aber sonst schweißen wir die Bücher grundsätzlich nicht ein, haben wir auch noch nie gemacht. Und ähm, das sind alles so Punkte, die das Buch dann ja, zu etwas Besonderem machen, zu, zu uns näher bringen und das ist auch, wenn man es aufschlägt, wie fühlt es sich an und wie riecht es? Mhm. Und wie sieht es halt aus von, von der Beschaffenheit und so? Und deswegen glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass ähm, Bücher auch bei jungen Menschen einen hohen Stellenwert haben. Und wir haben viele, gerade in der Yogaszene, sehr junge Autorinnen auch, ähm, denen das unglaublich wichtig ist, wie das Buch beschaffen ist. Und die einen sehr hohen Anspruch an die Papierauswahl und an die Ausstattung zum Beispiel haben. Wo man merkt, das spielt eine große Rolle. Ja,
0: absolut. absolut. Wir können nicht solche Bücher wie die Erde, Erde stirbt lesen und das außer Acht lassen. Ich ja. finde das ganz wichtig, dass ja. es da nicht in, in Indien produziert wird. Sorry, das gibt es ja alles. Ja? ja. Und dass es da ganz große Umwege gibt. Ich finde dass es immer wertvoll ist, die Firmen, die Menschen zu kennen, die dahinterstehen. Und das sollte schon irgendwie immer wieder unterstützt werden. Und dafür danke ich euch von Herzen. Ich danke euch auch von Herzen, dass ihr in meiner Sendung gewesen seid. Und ganz, ganz ehrlich, wie könnte jemals ein Buch ersetzt werden? Ich rieche immer am Buch. Ich packe das aus und dann rieche ich daran. Ich mache mir auch kleine Notizen. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig geworden ist. Mir ist auch wichtig, dass meine Kinder noch lesen, und sie auf meinem Schoß sitzen, solange sie noch klein sind und wir miteinander lesen. Ich danke euch von Herzen und alles, alles danke Liebe. Ja.
2: Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke. Danke.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.